0: Привет! Ты слушаешь 48 восьмой выпуск третьего сезона «Потом доделаю» подкаста «Сервиса по управлению проектами и задачами ВИК». У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, здесь я продолжаю рассказывать о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А в этом выпуске мы разберем с тобой разницу между понятиями «результативность» и «эффективность» и поделимся простыми правилами, которые помогут найти баланс между ними. Управление командой – сложная задача. В стартапах и небольших организациях с горизонтальной структурой задачи не спускаются сверху от менеджера. Сотрудники самостоятельно ставят себе задачи в рамках общей цели. При этом они могут не разграничивать между собой две метрики – результативность и эффективность. Кажется, если задач много, они выполняются качественно, работа выполнена отлично и все затраченные ресурсы повлияют на результат. К сожалению, все не совсем так. Каждую задачу нужно оценивать с двух сторон – Насколько хорошо она выполнена и как она повлияет на результат. Если в твоей команде нет менеджера, который ставит задачи, то важно донести до сотрудников, как правильно выстраивать рабочий процесс, чтобы достигать цели компании. Дадим определение. Для начала давай разберемся, что есть что. Итак, результативные действия – действия, необходимые для достижения цели, дающие предполагаемый или ожидаемый результат. Эффективные действия. Действия, которые выполнены наилучшим образом, с наименьшими затратами времени и усилий. Разницу между эффективностью и результативностью можно сформулировать так. Быть результативным значит делать правильные и необходимые для конечного результата задачи, в то время как быть эффективным значит делать все правильно. Остановимся на каждом понятии. Результативность. Представим ситуацию. Вы с командой определили цель на ближайшее время – вырасти x 2 в доходе за период с сентября по декабрь. Чтобы достичь цели до указанного срока, сотрудник Петр увеличил свое рабочее время, количество рабочих дней и количество задач в день. Он подготовил 50 креативов для социальных сетей, написал десятки статей, пообщался с большим количеством экспертов, которые дали ему рекомендации, пообщался с сотнями потенциальных клиентов. До финиша Пётр добрался с выгоранием и желанием поскорее уйти на новогодние каникулы. Но благодаря его действиям у команды действительно получилось приблизиться к поставленной цели, их доход вырос в два раза. Это история про результативного, но не эффективного Петра. Он работал на износ, расходовал собственные ресурсы и неизвестно сколько времени ему понадобится, чтобы восстановиться и получится ли удержать клиентов без его вовлечения. Эффективность Представим ту же ситуацию. Вы с командой хотите вырасти в два раза с сентября по декабрь. Петр говорит, что это неподъемный дедлайн и предлагает продлить его до года. Он делал все то же самое, что и в примере выше, но при этом работал по 7-8 часов в день, не работал в выходные, в день решал максимум 5 задач, но делал каждую качественно. Он смог достичь ту же цель, но за более длительный период. Здесь Петр был эффективен, он расходовал гораздо меньше своего ресурса и к концу года пришел в работоспособном состоянии. Но он не был результативен, так как в погоне за эффективной работой он также придумывал и тестировал разные гипотезы. Многие из них не оправдали и половины затраченных ресурсов и оказались лишней работой. Если бы он выкинул эти действия, то результата можно было бы достичь гораздо раньше». В итоге Петр был эффективен, но не результативен. Для достижения той же цели ему потребовалось гораздо больше времени. Тебе, как владельцу бизнеса или руководителю, необходимо объединить эти две метрики и понять, как сохранить баланс между эффективностью и результативностью, достигать результата без выгорания и с минимальными потерями. Разберем правила результативной и эффективной работы в команде. Хорошие команды сами по себе не выстраиваются. По отдельности твои сотрудники могут быть крутыми специалистами, но если они не понимают общих целей компании, не понимают каких результатов вы хотите добиться и какие действия стоит выполнить, чтобы все получилось, дело не выгорит. Ниже мы разберем шаги, помогающие построить команду, которая будет работать без выгорания и достигать нужных результатов с минимальными потерями. Первое — Прозрачный вектор развития компании – куда идем и чего хотим добиться. Внедри практику организационных созвонов или офлайн совещаний на которых ты поделишься основными показателями бизнеса, дашь оценку текущему положению дел в компании, расскажешь, как ваши показатели успеха изменились относительно предыдущего среза и каких показателей необходимо добиться до следующего совещания. Как часто проводить выбор за тобой? В некоторых компаниях разбор полетов проводят два раза в год, в нашей команде, например, раз в три месяца. Это помогает нам лучше ориентироваться и ставить логичные цели. Договор на берегу. Что мы считаем за хороший результат? Если общая цель не достигается в течение нескольких месяцев, то стоит посмотреть вглубь. Возможно, ваши сотрудники не до конца понимают, а что значит хороший результат в рамках цели. Есть практика, которая помогает лучше сориентироваться. Вы определяете глобальную цель, а после вместе с сотрудниками отвечаете на два вопроса. «Цель будет выполнена отлично, если…» или «Цель будет выполнена достаточно, если…» Это поможет держать фокус на главном, и обе стороны будут отлично понимать, что необходимо получить на выходе. Профилактика выгорания Важным фактором хорошего управления будет твоя доступность для команды и создание доверительной атмосферы, в которой сотрудники могут честно сказать тебе о своих проблемах, попросить подвинуть дедлайны по веской причине и поделиться своими опасениями. Это позволит тебе решать проблемы на ранней стадии. Современное оказание поддержки даст твоей команде понять, что они не только рабочий инструмент для достижения целей, а равноправные участники процесса и могут открыто обсуждать личное развитие и профессиональный рост. В нашей команде, например, для этого существует ревью. Общая стратегия и регулярные созвоны В твоей команде могут не спускаться задачи от менеджера и не контролироваться каждое действие сотрудника. Но если у вас четко прописана стратегия, то вы будете работать и эффективно, и на результат. Если брать пример выше, то всем в команде должно быть понятно, за счет чего вы будете растить прибыль. Кто ваши целевые клиенты, какие смыслы нужно доносить в коммуникациях? с помощью каких каналов вы это будете делать и какие гипотезы тестировать, ну и так далее. Регулярные созвоны или короткие совещания в офисе помогут создать прозрачность в рабочих процессах. У каждого будет понимание, кто и чем занят, сколько уже сделано, что планируется и сколько еще задач предстоит. Честность в коллективе. Если кто-то в команде просит обратную связь у другого, то стоит завести правило говорить честно. Без лишних стратегий и желание оставаться удобным. Если кто-то делает лишнюю работу, которая не принесет свой вклад в общий результат, ну так и скажи, если человек слишком долго топчется на месте, то же самое. Преврати неудачи в понимании сотрудников в возможность учиться. Отсутствие страха провала – важный шаг к успеху. Понимание рисков и возможность экспериментировать имеет огромное значение и помогает растить бизнес. При этом не каждый эксперимент закончится хорошо, какие-то решения действительно станут ошибками. И тут важно донести до своих сотрудников, что такой расклад не предполагает не рисковать вообще. Важно делать, даже если есть риск ошибиться. И тебе, как руководителю, нужно помогать сотрудникам сосредоточиться не на том, что что что-то пошло не так, а на том, как извлечь выгоду из этого опыта. Вкладывай в развитие сотрудников и не забывай учиться вместе с ними. Понимание потенциала каждого из твоей команды значит, что ты должен помогать им находить возможности для профессионального роста, направлять людей к тому, чтобы брать другие зоны ответственности, которые помогут в прокачке их навыков и знаний. Прогресс является неотъемлемой даже критической частью любого бизнеса или отдельного человека. Кроме того, как руководитель, ты должен продолжать развиваться и развивать свои управленческие способности и стиль. Обучение предоставит тебе дополнительные инструменты, которые помогут не только тебе, но и твоей команде совершенствоваться и добиваться успеха. Оптимизируй процессы Экономить время и видеть четкий ориентир помогает организация работы с помощью таск-менеджера. Разберем на примере ВИК. Таск-менеджер внутри платформы дает возможность вести задачи в трех форматах – недельный календарь и списки. Это поможет тебе и твоей команде видеть процесс работы над задачами, оценивать свою эффективность, понимать, какие задачи не помогли приблизиться к результату, а какие наоборот. Протестировать сервис или записаться на бесплатную демонстрацию можно по ссылке в описании. Соблюдайте простые правила и будет счастье тебе и твоему бизнесу. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. И, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подойдет для управления личными задачами, например, для планирования дел и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.